0: Se je otázkou, někdy to bolí, jindy zazřeje, co na tom se jde, vždy je tu náděje. Tak přátelé, já vás moc vítám na dnešním živém vysílání. Mým hostem je dneska Ludvík Hes, zakladatel Babyboxu v České republice. My jsme se domluvili, protože panu Hesovi už je 76 let a asi není zdatný úplně v těch online technologiích, že spolu uděláme takový te telefonický hovor, který vlastně já budu takhle promítat živě. Takže pane Hes, já vám dávám asi takhle slovo, jestli byste na úvod něco o sobě řekl, jak jste možná Pojďme možná hned na ten začátek, jak jste se k těm baby boxům vůbec dostal.
1: Dobrý den, dobrý den, dobrý vaše posluchače, a děkuji za pozornost, kterou věnujete vy baby boxům. Děkuji za dar, který vaše adventura Nový start. Velkoneckým způsobem přispěla na řízení vejmyloxonové generace v Tředíči. No, začal se vejmyloxonové generace.
0: Můžu, můžu vás ještě, pane Hesi, trošku poprosit? Na začátku, když jsme spolu mluvili, tak krásně jste šel slyšet a teď mi tam tak trošku šustí v tom telefonu. Jestli byste možná si to dal třeba více k puse, aby jsme vás líp slyšeli. Děkuju. Je to lepší, je to lepší. A ještě, ještě, ještě než začnete, poprosím i naše sledovatele, aby nám napsali, jestli nás dobře vidí a slyší, protože to první vlastně zkouška, takhle přenosu z telefonu. A klidně, jestli máte nějaký dotaz na pana Hese, tak napište, ať to můžeme společně tady všechno probírat. Tak, předávám slovo.
1: No, v roce 2005 jsem otevřel první box v Praze 9, v gin bylo no to 1. června, symbolicky na Viznárodní den dětí, který teda je pro mě důležitým svátkem, protože především podpoře odložených dětí se spolek. A samozřejmě já osobně chceme věnovat. Ten Babybox dnes už neexistuje, protože ta klinika je centrum na té adrese už není, ale za dobu, kdy byl v provozu, pomohl vstoupit do nového života 28 nechtělých děťátků. To považuju za, je to zatím nepřekonalý číslo, považuju to za číslo, který je úplně mimořádný a nikdy jsem s tak vysokým počtem odložených nechtěných dětí nepočítal. No a pak jedno za druhým, druhý, druhý byl byl v Brdě na nemocnici vlostrných bratří, a ten do dnešního dne pomohl i 21 nechtělým děťátkům.
0: No a pane, Hesi, ještě mi řekněte, jak Vy jste se k tomu vlastně dostal vůbec tady k té oblasti? To už jste byl. Vám už bylo přes 50 let, tuším, že? Vy jste se tady k té oblasti dostal. Takže co vás na této oblasti přilákalo? Jak jste se vůbec k tomu dostal?
1: No, tak to už se dá dneska. Dokonce těžková já mám nejrůznější činnosti, kterým se věnuju. jedna z nich je chov koní, chovám anglické plnokrevníky, tedy dostihové koně, chovám je skoro celý život, no skoro celý život vydávám literární časopis Divoké víno od roku 64. To jsem byl studentem Lebiňského gymnázia. No, a pak na mě přišlo teda zdizovat baby boxe, Tak Proč to na mě přišlo, to nevím, ale zřejmě mě bylo líto těch odložených dětátek, který. někde se našli před nemocnicí, třeba na lavice v parku. A nebo nenejbůh teda v kontejneru.
0: A vy jste měl nějakýho partiáka takhle od začátku, anebo jako sám jste vlastně do té oblasti takhle prostě jako nějak vešel a začal jste to řešit? No,
1: samozřejmě, samozřejmě ze nejrůznějších partiáků se vysínalo několik nakonec jsem dospěl k tomu současnému, kterým je zde něk... Jusica z náměště Natoslavou, tedy kousek od vás, Třebíčev. No, těch je mým nejdůležitějším partnerem a bez těho by teda nesluště bylo vůbec nic. Vyrábí babyboxy, instaluje je a zvěřuje je prostě celou technickou síť, neuvěřitelně složitou a nepopřotelnou, ale to mám, zde se pokusil zjít v
0: Ano, ano, já jsem tam u něho byla v té jeho společnosti Monté a udělala jsem tam reportáž, takže to sledovatelé najdou na webu spojení s srdcem, jako je to opravdu sofistikovaná technologie, ten baby box a jde vidět, že pan se k tomu prostě opravdu přistupuje tím srdcem. Jo, takže velmi hezky se mi tam natáčelo a moc bylo hezky jako nakouknout pod pokličku vlastně v té výrobně, jak se to tam celé skládá. A vy jste teda, vy jste teda k tomu, vy jste měl nějakou jako inspiraci ze zahraničí nebo jak, jak, jak jste jako narazil vlastně na to, že teda je tady nějaká forma babyboxů a potom takové nějaké první kontakty třeba s nemocnicema, nebo jak, jak, jak to jako začínalo vlastně, s kým, jste, s kým jste zahajoval vlastně tu spolupráci v rámci těch babyboxů v České republice?
1: No tak já jsem um, inspiraci měl historickou, protože babyboxy nebo jejich obdoba, je záležitost, která je historická a počíná se co zpátky, první taková zařízení, samozřejmě bez jakékoliv technického vybavení, byla ve starém římě a potom v Itálii od 10. století byl, byl zařízený dům v Miláně, kde bylo možné odložit nechtělý děťátkou, Historie je tím doslova protknutá. No a já jsem první pokus udělal zřídit s na Borodnici v Apolinářské ulici, která je součástí Všeobecní fakultní nemocnice v Praze. Tam jsem se snažil společně s přednostou kliniky. A svým dnešním přítelem, který už tam samozřejmě nepracuje, je v důchodu profesorem živným. Tam jsem se snažil domluvit před dostat kliniky. Profesor živný byl pro, ale tehdy bylo proti ministerstvo zdravotnictví, které s chromou okolností řídila. Jo, na Heberová jež od chvíle, kdy byla, kdy byla v velkou odpůrkyní, se do dnešního dne změnila na protagonistku. A dneska jsme spolu, už je to taky stará dáma její, 79 let dokonce myslím, a dneska jsme spolu ve vztahu přátelským Dokonce tak, že by ta bydla bychom si tykali a mohu ji považovat za protagonistu Baby Boxu, takže zvěděla názor ostatně jako mnozí jedí těch odpůrců Baby Luxu. Dneska už by se našlo opravdu málo a spočítali by se na prstech, nejli jedné tak dvou rukou.
0: A když jsme teda u těch odpůrců, protože já, když jsem prezentoval nějak, nějaké to naše vysílání i vlastně tu reportáž z firmy Montel, tak se tam třeba v těch skupinkách náhradních rodičů, pěstounů, adoptivních rodičů objevilo docela dost komentářů právě těch odpůrců. Kteří argumentovali tím, že vlastně ty babyboxy nepomáhají ve skutečnosti, že stejně ty děti, ty vražetkyně, stejně jakoby někde zabí nebo pohodí, že, že nějaké ty statistiky, které já jsem mimo jiné, nikde jakoby nenašla na žádný ministerstvu, všechno jsem to projížděl a nikde mi nic nevýždělo. Takže vydoukuju s tím, že podle těch statistik se vlastně nic nezměnilo, ale naopak, že přibylo to, že vlastně my díky babyboxům bereme tu identitu tomu dítěti. Tak jak se tady k tomu vlastně stavíte a jak se vám vlastně pomohlo tady té vaší teď už kolegyní a známé a možná přítelkyni vlastně tou praxí nebo jak se, jak se vám vlastně povedlo, že ona zvrátila ten svůj názor z té odpůrkyně vlastně do, do toho příznivce?
1: Byla dějevrový myslíte? Jo? ano, ano, ano. Cestili no, jsme se osobně a uh, blížili jsme se, chvíli jsme spolu povídali a pak jsme, uh, pak jsme našli společný názor. Byla dějevrová, mm -hmm. byla uh, nejprve, nebo ne, nejprve je to uh, lékařka, uh, docentka, uh, nemocnice, ale. Byla v roce 2005, byly střední zdravotnictví, no potom byla, potom byla hejtvankou v Plzdi, v plzeňském kraji, no tak tam jsme se právě sešli při otvírání jednoho baby v Klatových a tam jsme se teda seznámili, no vysvětlili jsme si mnohé No a tím teda došlo k tomu, že byla Noéberová zvěděla postupně, postupně názor. No v současné době už ovšem je potřeba spíš mluvit o současném ministrovi zdravotnictví a místopředsedovi vlády profesoru Válkovi, který je v současné době zcela jednoznačně svým dopisem, který by poslal osobní dopis, který se dostal včera od něj, tak je zcela jednoznačně rozhodnut Babyvoxy nerušit, jak se zdálo s vystoupení jeho ministerstva, které osloveno Říditelé nemocnic, jaké mají zkušenosti s Baby boxe, jaké mají zkušenosti s tajnými porody. Takže ministerstvo zdravotnictví, podle slov jeho šesa, válka rozhodně nehodlá Baby ubližovat. V současné době ovšem jedna. Taky vládí výbor pro práva dítěte, který se snad naposledy sešel 6. listopadu a tam je přeci jenom nějaká stopa kritiky, která je daná, která je daná především stanoviskem OSN a výborem pro práva dítěte. Při OSN, tam jako je stanovisko kritický, který vychází z o právej dítěte, což je úblova, který je to zízená, nebo podřízená při OSN a Česká republika je, také jejím, členem, nebo podepsala ji taky, tam se v článku 7 uvádí, že dítě má právo znát své rodiče, svoji identitu, národnost. Ovšem pokračuje to čárka, pokud je to možné. To je článek 7. Takže i ten počítá samozřejmě s tím, že nevždy je možné, aby dítě znalo svůj identitu. No ale článek 6 mluvil právě dítě. To zcela jasně říká, že první právo je právo a nejdůležitější právo je právo na život. Takže to se snažím teda především podporovat.
0: Mm -hmm. A jak byste vlastně argumentoval těm odpůrcům, kteří právě uh, poukazují na nějaké statistiky, které tady já jsem jako neviděla bohužel, že jsem nikde nenašla, o tom, že vlastně, jako z kriminální policie, že jako vlastně ty statistiky těch úmrtí, těch novorozenců jsou vlastně jako od založení babyboxu jako neměné a že vlastně to ve finále jako ničemu neprospívá ty babyboxy. Co to jste určitě taky řešil?
1: Že statistiky neexistují, uh -huh. každý rok je nalozeno samozřejmě nějaký děťátko brtví, který je nahozený do Popelnice a s hodnou my máme takový heslo, slogan uvedený na titulu, který je v Popelnici uh -huh. omučil. No, tak nelze zabránit žádným zařízením, aby neštastá um, žena, která v době porodu navíc může být teda ovlivněna psychicky a ve stavu takzvané laktační psychózy, aby to dítě neublížila. To se nepodaří nikdy a um, ne. Pojmou nějakou nenávist k narozenému dítěti, tak k tomu mají nejrůznější důvody, ale nelze jim v tom zabránit. Může to být, k příkladu, vztah od si dítěte. No. Mm -hmm. Může to být jejich problematická sociální situace, ve které jsou.
0: Hmm. Takže prostě určitým případům stejně zabránit jako nelze. Ale prostě babybox je určitá možnost, kdy ta maminka z jakýkoliv důvodu prostě nemůže pečovat o to dítě, že, že může prostě touto formou jako bezpečně ho odevzdat a aby prostě bylo zdravé a živé.
1: Ano, ano, je to
0: A je ještě nějaká alternativa, já jsem slyšela vlastně o těch anonymních porodech, nevím, jestli říkám správně tu terminologii, kde ne, jsem... Terminologie
1: je správna.
0: Kde jsem, kde jsem právě ale slyšela o tom, že vlastně pořád to pro tu rodičku není v současné době jako anonymní. že ona musí potom jako jít k soudu a tam teda se zříci toho dítěte, takže vlastně to úplně jakoby anonimní není i ty záznamy, tam jakoby jsou, tak jestli k tomu máte třeba nějaké informace?
1: No tak ten zákon z roku 2004 o utajených porodech je takový nevynačený, nedokončený, protože utajený porody se samozřejmě svojí utajeností nedokážou, nedokážou nikdy stoprocentně vyrovnat anonimitě, kterou, kterou získá než ta stářená odloživní dítě ten doblej ve voxu. Utajený porody jsou také pouze pro svobodné Češky, nikoli pro ženy, které jsou vdané a eventuálně porodvodu. Především nejsou tajné porody pro cizinky, takže Aha. jsou skutečně vyhrazeny v podstatě jenom svobodným Češkám. No, taková maminka, která chce, jejich velmi málo. Taková maminka v řadu jednotek, teda jenom jo. Uh -huh. Taková maminka, která chce utajeně porodit, musí samozřejmě porodit si předložit e, svůj občanský průkaz, svůj kartu pojištěnce, svůj, e, svůj rodný list a e, žádost, e, žádost o utajený porod. No, taková dokumentace se ukládá potom do zapečetěné obálky, ovšem po porodu se zapečetěná obálka dává k dispozici k soudu, který tedy opatrovnický soud tu obálku samozřejmě otevře a tu matku musí předvolat, protože to, že se dítě teď řekla mu v porodnici, tak to zpráví důvodů vůbec nestačí, je potřeba, aby se řekla u opatrov, opatrovnického soudu. E, ta nešťastnice je vystavena řízení soudu které je veřejné, kterého se zúčastní teda nejenom angažovaná veřejnost a um, já nevím, třeba, zájemci o probíhající cízení, ale taky především potenciální budoucí adoptivní rodiče, takže tím mm -hmm. se ta maminka definitivně odhalí.
0: Takže to je takový trošku i veřejný lynč pro ní, protože ona úplně odhalí, to, že teda se vzdává dítěte a je odhalená, odhalená prostě úplně, úplně, úplně. Ano,
1: úplně odhalená, Hmm. A ona samozřejmě, když do toho záležitosti, toho utajelého porodu, v úvozovkách utajelého porodu, když do té záležitosti jde, tak netuší, že to skončí takovýmhle nehodálením. To, to ona neví, z toho smyslu není informovaná. To hmm. jsou informace, které má člověk, který se vůbec skutečně. Skutečně zajímáno, Já jsem mm -hmm. samozřejmě získal mnoha informace, které jsem, které jsem si nashromádil v průběhu let, že se na této problematice věnuje.
0: Mm -hmm. Takže v podstatě ona je pak nepříjemně překvapená, co všechno ten utajený porod obnáší a může třeba a... i zadržovat vlastně, že, jo, že nechce jít třeba na to veřejné líčení, to znamená, že se to může jakoby všechno protahovat, asi ne? Potom případná třeba adopce.
1: No tak adopce se samozřejmě protahuje na dlouhou dobu, může trvat rok. Prostě mm -hmm. zatímco dítě té odloženého do babyboxu, je taková předvěžná adopce, která je daná usnesením, O předběžném opatření, teda to je terminus technikus tak je daná v podstatě okamžitým neveřejným jednáním opatrovnického soudce, který rozhodne na základě doporučení OSPOD, tedy orgánu sociální péče, ochrany dítěte, o přidělení dětětětká do péče nějakým budoucím rodičům, kteří se po tom průběhu řízení e, stanou obvykle samozřejmě mm -hmm. Nahradí rodiče.
0: A tam je asi ještě nějaká lhůta, kdy ta maminka si to může, nebo někdo třeba z příbuzných jako rozmyslet, předpokládám, nějaký tři měsíce, no. nebo jak to tam je? Ne, tak lhůta tam, lhůta tam není žádná.
1: Aha. Pak když si mluvíme o nějaké lhůtě, nebo o nějakém termínu, do kdy si to může maminka odloženého dítěte rozmyslet, tak by byla daná jedině pravomocným, pravomocným rozsudkem, tedy získáním, získáním právní moci toho, toho rozsudku. To je teda definitivní okamžik, kdy už je celá záležitost pro ní nevratná.
0: Mm -hmm, takže do té doby prostě do ne, nepadne to pravomocné rozhodnutí teda o jako odebrání těch rodičovských práv a svěření ano. do adopce, tak pořád ještě do toho může buď teda maminka, anebo nějaký příbuzný vstoupit.
1: Ano, může. A skutečně, protože se mě v na to zeptáte, tak vám řeknu, že se stalo, že se zase v jednotek případů, to je, já nevím, do pěti matek o dítě odložené do bojmyboxu přihlásilo a pokud vím, tak zčásti uspěly, zčásti protože se prokázalo, že jejich sociální situace není, není pevná a není příhodná k tomu.
0: To byl, myslím, i ten případ toho nejstaršího dítěte, ne? Jestli se nepletu to, dvo, to dvou lete, že se nějak potom o, ozvali nějací příbuzní, ne? Říkám to správně? No, no, no tak nejstarší dítět
1: odložené do Baby Boxu v Peleřimově, který mu teda skutečně už bylo teda dvěma rokům, tak bylo odloženo společně oběma rodiči, kde si už předtím odkládali své děti. Ty rodiče pocházeli od některých a vezli dětátku do Pelosimova, aby teda nějak zamaskovali stopu. Ale jeho dědeček toho dětáta, když se mediálně dočetl, že je odložení dítě stále živově a že se mu ztratil vluku, no tak pochopitelně se přihlásil, že, že je teda vluku toho, no. to je, je toho dítěte, no takže je děličkem toho dítěte. No takže dítátku já jsem tenkrát pojmenoval jo, Karel Zpěváček,
0: mm -hmm. což
1: je véno mého přítele Karla Spěváčka existujícího muže, který dokonce shodou okolností dneska mluvil, protože se stará o přezutí e, mého automobilu na zimní průfadiky. Je to vedoucí servisu Tukaz, který v Praze v Štěrmoholí.
0: A jak to potom e, dopadlo tady s tím e, děťátkem, s tím, s tím chlapečkem? Nevím. Nevíte?
1: Nevím, nevím. Víte, děti odložených do Baby Boxu je 250 256. Ano. a A jako, není možné sledovat osudy všech dětí. No, tak... a, a, znáte, a
0: znáte třeba některé no, osudy? Můžete třeba uh, říct nějaký příklad, třeba, který znáte? Že ty nejstarší no, děti, vlastně už uh, ty, ty Baby boxy jsou nějakých kolik? Uh, už 20 let, že?
1: No, ten 20 let v není. Uh, První odložený to byla holčička jménem Soňa odložena v Loubětině do Baby v roce 2006. No, tak. mm -hmm. Takže byla narozená v roce 2006 a ta skutečně byla odložena zcela průhledně, protože maminka k ním složila přeložila dokonce porodnej list, takže si sama zkomplikovala život to to Jí pracovníci sporu přesvědčili, aby si zase vzala zpátky. Ona si o, na krátkou dobu vzala. Bylo zdvojšat. Ty děti byly dvě holčičky narozený z okolností okolnosti z zemský porodnici v Sapolinářský. No a pak se situace komplikovala, takže se přihlásila její rodina a pokud vím, tak se na její rodina o tu soličku v současné době, době starák. Ale ta maminka zase ještě měla další v kolizii, porodila další třetí dětátko a to nechala rovnou v porodější, no, takže mm -hmm. to, je, to je jisté nějaká nevyrovnaná, nevyrovnaná žena. Mm -hmm. no, já, se osobně, já se osobně znám a jedna z nejmilejších dětátek odložených je holčička, která byla odložena jako první to v Baby Luxu v Kladně, já jsem ji tenkrát pojmenoval nebo dal jí pracovní jméno Aleška Česká. Je, yeah, to krásný. No, a, no tak já dávám, že ten pracovní jména, jako teda to byl Karel Zpěváček, tak mm -hmm. tady byla Aleška Česká. No a poslední dítátko no odložené do Baby Boxu na Praze 6, který je instalovaný na radnici. Osmé děťátko radničí Davidské, tak jsem pojmenoval Libor a Davidský. A Libor dostal jméno po mém příteli a rádci, e, předsedovi, ne, po prezidentovi Soudcovské unie České republiky, doktoru Liboru Vávrovi. Takže jsem jméno Libor dal. Podle, podle libora Vávry. No a to je 256. děťátko, které bylo pouze před několika dny odloženo. Já se vrátím k holčičce, kterou jsem pojmenoval Aleška Ciská. To je holčička, kterou se výdám. Její nahradí rodiče se mi přihlásili. Je to holčička, který dneska je asi 13-16 let, jsme s ní ve velmi přátelském sata přátelském vztahu. Vídáme se, či je kousek, kousek ode mě, tady v středočeském kraji. A já nebudu říkat, jak se jmenuji, ale řeknu vám historiku, která mě nejvíc dojela při posledním setkání s ní, když ke mně přistoupila, já jsem seděl na šedlis, přistoupila ke mně zezadu, no, objela mě a říkala mi, Ludvíku, mám tě ráda, no a mě samozřejmě se slzy do oči.
0: Tak to je hezký příběh. A můžu se zeptat, jestli máte třeba nějakou jako statistiku, aspoň takovou nějakou svoji. Jak, jak jestli třeba ty jména, které vy tam přidělíte, nebo třeba asi ty doktoři možná, při, nebo, nebo kdo ty dělal? Všechny jména jste přiděloval vy.
1: Většinou jsem přiděloval, bych, nezakr, jsem, jsem se, jsem prostě zapsal do, do kroniky Bajboxů. Já někdy jsem se přiklonil k jménu, které dali děťátku v nemocnici, obvykle podle lékaře, který zrovna dítě ošetcoval jako první, nebo podle sestry, která dítě vyjmula z babyboxu. Tak ta jména jsou zcela pracovní, ale stalo se potom že rodiče, který jsou náradní rodiči, jste určitě jméno Svý, no, tak e, statistika je uvedena e, na internetových stránkách e, www.babybox.cz, samozřejmě, mm -hmm. a e, tam je doslova, doslova detailní statistika a všechna uvedená uvedena, včetně data. A míst, kde, kde byla teda odložena. Takže tam jsou případné zájemce, může o, o, o tom děťátku najít si základní informace. Ale asi tam
0: člověk nenajde, jestli ty rodiče to děťátko už přejmenují, že jo? Protože to by bylo už proti ne, nějakému jako by GDPR, že?
1: No, to by to by jako dělat ty těch děťátek, které dostanou potom od svých pár rodičů. Samozřejmě nikdy ano,
0: ano, a, a je většina, většina rodičů, co ty děti přejmenují. Protože třeba já osobně, pokud by to nebylo úplně nějaký šílený jméno, což si nemyslím, že dáváte nějaký úplně šílený jména. Tak bych asi tomu děťátku to jméno jako nechala. Jo? Třeba jako kdyby byla adoptivní rodič, tak by mě zajímalo, jestli většina jako těch rodičů přejmenovává ty děti, anebo i někteří, co, já, co třeba nechají to jméno.
1: Já to nedokážu. Nevíte. Vymyslela jistě, že část dětí jméno, který jsem měl já, jméno dál nese, ale část dětí je přejmenovaná, takže, ale z odpovědně to říct nedokážu, protože samozřejmě jsou to taky. Ne se všemi těmi dětmi odloženými sešel a se zdáme.
0: <tějí> a ještě mám dotaz na to, že o co se potom třeba děje s těmi věcmi, když ta maminka právě třeba přiloží nějaký dopis, třeba jak je to vůbec častá věc, že ta maminka tam něco jakoby k tomu děťátku přiloží, nějakýho plišáka, nějaký dopis, třeba rodný list, je to jako častější anebo častěji to děťátko je tam odloženo úplně bez, bez ničeho?
1: Ne, to je samozřejmě výjimečný, ale u posledního děťátka třeba byl a balíček, plen, no tak co se s tím stane, hmm. zanko teda nevím. Tak ale...
0: pleny to je asi, to, asi to... to není nic důležitýho, ale třeba když tam je nějaký plyšáček, jo, nebo prostě třeba právě nějaký dopis, nebo rodnej list, jestli, jestli se tomu dítěti to jakoby nechává, nebo jak se s tím třeba dál pracuje tady s těma věcmi, jako pleny, tak to je jasný.
1: Rodnej list byl přiloženej eh, jednou, Aha. a to právě u prvního děťátka u tý u té Soničky, která byla odložena v roce 2006, takže to je celá mm -hmm. výjimečná záležitost a dopisy se taky nepřikládají.
0: Mm -hmm. A když
1: tak je to e, dopis, který je vzkazem jenom třeba dvouslovným, z bohýma, nebo promiň a tak. Jo,
0: není to, že by ta maminka se vypsala ze svých pocitů? Ne, ne, ne. 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 Je to, to jsem měla trošku asi naivní představu, spíše opravdu... Ne, někdy, hmm.
1: někdy se stane, že se ta maminka už před odloženým dítětem třeba spojí se mnou a píše mi nějaký, nějaký maily, tak to se, to se stává tam, vysvětluje, do jaké situace sociální se dostala, to se stalo, no. mm -hmm. ale jsou to uh, maily alibistický charakteru, no, já je, já je, jako pojmenovávám, že jsou to matky alibistky, které mi takovýhle maily píšou. A, a, se prost...
0: a pracuje se potom s tím nějak dál, když to, to maminka se vlastně ozve vám, to znamená, že vy na ní ne, máte kontakt?
1: Ne, já na ní kontaktově nemám. To je kontakt jenom na její e-mailovou adresu. Mm -hmm. A vy s tím už měslep.
0: potom nějak dál nepracujete, že byste to třeba předal o sporu nebo něco takového? Ne. ne. To berete ne, jako čistě ne, soukromou ne, věc, že vám píše. Nějak... Ne,
1: Já ani dokonce musím si říct, nemám zájem na tom, aby se identita rodičů um, prokázala, protože to všechno by potom zdržovalo proces adopce a já osobně mám zájem, aby byla adopce provedena co nejrychleji, protože na jedné straně jsou tady rozpolcené rodiče nebo matky, kteří nevědí, co s dítětem. Na druhou stranu jsou tady rodiče, kteří očekávají děťátko a si je dlouhou dobu. A nemůžou si je sami, nedokážou je sami mít, Tak no. takže ty samozřejmě zaručují uh, větší jistotu tomu, tomu dětátku. Hmm. Taky to stoprocentní.
0: A jak potom vnímáte právě identitu toho dítěte, když už potom vyroste a vlastně, u těch babyboxů, nebo vůbec, jako když to dítě je odložený, prostě nějak anonymně, je to velmi jako složitý pro ty děti, jo, že prostě oni potom vlastně neví, odkud jako pocházejí je, uh, tak jak to třeba vy vnímáte z vašeho pohledu, jestli třeba, kdyby se s váma skontaktovalo nějaké takovéhle jako dítě, jestli byste třeba ještě jako dohledal nějaké staré e-maily třeba od, od nějaké maminky, nebo, nebo, nebo jak, jak to vidíte tady, tady tohleto?
1: Já bych tomu dítětku, které by se mi ozvalo, a samo dítětko, že by se mi ozvalo, to se nestalo. Mm -hmm. Pozývají se mi jenom jeho náhradní rodiče. Mm -hmm. Já bych tomu dítěti. se nekomplikoval život. Ty děti většinou vědí, že jsou z baby boxu. ale stává se, že rodiče jim to neřeknou, ale všechno doporučuju, aby to ty děti věděli.
0: Jože, je, že, jako, protože my vlastně v zákoně už máme, že musíme jako adoptivní rodiče to sdělovat těm dětem, takže tohle asi jim teda sdělí, ale třeba jim nezdělí, teda, že byli v baby boxu, jo? Chápu to správně.
1: Můžou jim sdělit můžou jim sdělit, co chtějí, ale mm -hmm. e, není, není to jejich e, povinností. E, já to ovšem doporučuju, aby ty děti věděli, že jsou, že jsou teda nalezený v Boxu. Mm -hmm. a oni tím nikterak netrpějí. S, tymi, s kterými jsem mluvil, tak jsem teda nepozoroval, že by měli e, z toho nějaký problém spíš tý, tý určitou výjimečnost.
0: To ano, ale já třeba mi mám spoustu rozhovorů jako s adoptovanými už teďko dospělými, kteří třeba už jako hledají ty své kořeny. A ačkoliv třeba ten příběh nedopadne dobře, že třeba teď zrovna jsem měla vysílání minulý týden s Terezou Navrátilou, která napsala i knížku jako Liči, docela známá jako by v České republice. A ona vlastně te, tu maminku kontaktovala, píše to i v té, v té své knize a ona ji teda odmítla, ta maminka, jo, že prostě je to strašně komplikovaný a že se jako nechce scházet a tak, ale měla opravdu tu vnitřní potřebu prostě se dozvědět třeba proč, jo, že ty děti, jim asi nejde až tak o to třeba se potkat s tím rodičem, prostě většinou nechtějí zasahovat jako do toho života, jak do svýho, tak do, 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 do života toho, toho třeba rodiče, ale třeba je velmi jako trápí taková ta otázka, proč mě odložili. Jo, že to si myslím, že je taková jako otázka, která vlastně, když tento dítě, nebo ten dospělý už potom, ještě takhle vyroste, si to v sobě nese, že to může být takový docela jako by tíživý, nebo jak, jak se na to díváte?
1: No, tak nevím, si, že by je to tolik tížilo, ale samozřejmě to je to individuální věc, víte, ale uh, já jako svůj úkol tady především vidím zřídit uh, baby voxy všude tam, kde ano. Ještě nejsou, aby to nešťastnice, která to dítě nechce, měla to k tomu co možná nejblíž. No.
0: Chápu, ne. chápu. Já, já chápu, že vy vlastně tu identitu, že to už je věc, kterou vy ne, nejste schopnej prostě nějak jako řešit. Jo? Že vy zachraňujete ne. prostě ty životy v, tý prv, v první línii, ale pak už prostě bohužel to dál ne, nedokážete ovlivnit. No.
1: Ano, těch lidí, kteří se na tom pak podílejí, je prostě více a já teda Určitě nejsem těch, který by e, zajišťovali e, znalost identity dětem, e, který jsou odločený do babyluxu a, a tak už na to ani nezbyde čas. Vzhledem k mému věku pokročilému, jak se řekla, tak je by 76 let a už e, toho e, mnoho asi ve svém životě neřeší <laughs>
0: Já vás teda jako obdivuju, že v, v tomhle pokročilém věku, protože mám tatínka, který mu je 73 let a ten už si tak jako užívá toho důchodu, už nic neřeší, takže vás jako velmi obdivuju, že v tomto pokročilém věku to prostě pořád jste schopný jako by řešit a orientovat se ve všem a, a vlastně budovat ty, ty nové baby boxy, jo? Takže máte teda jako smekám před váma, jo, že pořád se tomu jako věnujete.
1: Ano, to říká chvála tě. Řík. <laughs> já myslím,
0: že si ji zasloužíte, určitě. A já, já jsem se ještě chtěla zeptat na to financování těch babyboxů, protože spoustu lidí, a vlastně i mě překvapilo, když jste mě oslovili vlastně o ten finanční dár, že ty babyboxy vlastně jsou hrazený pouze jakoby z darů od dárců. Jo? Já jsem si prostě nějak naivně myslela, že si to vlastně ty jako nemocnice vyžádají a že si to i zaplatí a že to je vlastně placený jo, z nějakých příspěvkových organizací a prostě potažmo ze státu. A to teda jsem zjistila, že ne, tak poj pojďte mi popovídat, kdo je vlastně zadavatelem těm babyboxu, jestli ta nemocnice se jakoby vám ozve, jo, my bychom tady rádi box, nebo my bychom rádi vyměnili za ten nový typ a, a teď jakoby, jak se vlastně zhání ty peníze.
1: No tak to už se význam, že by se by nemocnice nějak zase to ne, ale třeba třebícká nemocnice měla zájem na tom, aby babyvox byl nový, Ale především to pozná ze některých juřica, který při kontrolách a pravdených technických revizí toho babyvoxu zjistil, že už babyvox dávno na v pořádku. Mm -hmm. Já jsem v původní první fázi jsem vřídil, 46 Babyboxů, původních medířek které z nich dneska už je v provozu jenom čtyři nebo pět. A ty v nejbližší době samozřejmě vyměním, třeba je jedna z posledních z nich. A ve chvíli, kdy se rozhodnu ten baby box uď zřídit nové nebo vyměnit, tak požádám, požádám potenciální dárce, což jsou především regionální, regionální podnikatele, tak jako jste to byla u příkladu vy a vaše agentura Nový Start, tak požádám je, takže je zjistím na internetu, vyhledáme na internetu a požádáme o finanční dár. No, a dejme tomu 1%, to, co slovených vyhoví, a na těch finančních darech je to potom postavené. Tady v případě třemíckého baby je hlavním a největším dárcem můj tradiční mecenáš a manželé Jana a Karl Severinovi z Brna a jejich uh, firma St. Lucas, to jsou lidé mého věku, jsou to přátelé, kteří sponzorovali už uh, celou cenu Babyoxu. No a pak jsou to regionální uh, firmy a regionální živnostníci a ku příkladu Agentura Nový Start. Jeden z nich. z těch darů se poskládá na ty náklady toho Babyvoxu, ale nejenom na náklady, ale i na provoz spolku, protože provoz spolku taky něco stojí. No a e, Babyvox e, vyrobí v Deněk a ve svý firmě Montel v náměstě slavou a instaluje ho a spolek, spolek Babyvox, jehož jsem já cenou ten box nový nemocnici daruje, nemocnice, nemocnice zajišťuje jeho provoz, v tom smyslu, že jednou týdně provádí kontrolu, jestli Babyvox je funkční, no ty kontroly přicházejí prostřednicím internetu, k nám do počítačů, tedy mě a samozřejmě především rdinkovej úřicovi, takže vidíme, jak ty kontroly probíhají, no a technik, který ho máte někdo Svědca, je Jeterina, zase objíždí vývukse a provádí na nich technický prohlídky v současné době a v těchto chvílích dělá technickou prolídku v Bariánských lázníchku příkladu, mm -hmm. takže to nemá. Takže to nemá příliš blízko, to je ano. minimálně 300 km, který tam musí dojet a který se musí zase, zase vrátit. No.
0: No, já jsem se uh, s pány, vlastně s kolegy, s panem Jatelinou a Juřicou bavila přesně o tom, že jako, jezdí do Karlovy Vary, Mariánský lázně, prostě chéb, že Fakt tady tyhle ty, jako, dálky, takže mají můj teda obdiv, že se tomu takhle věnují. Přitom je mi jasný, že to není pro ně nějak jako zisková záležitost, že se jim v podstatě jenom vrátí ty náklady. Že, že vy vyberete no, a, prostě...
1: Samozřejmě, že se jim vrátí náklady a samozřejmě, že že se musí něčím živit, to ano, znamená, že, ano, ano. Že, že se tím jistě i živějí, ale není to žádný lukrativní podnikání. Ano, asi
0: by z toho jako biznis se nedal postavit, ze ne, sbírovy Babyboxů.
1: Ne, to celé jistě ne, ty dárců zase není tolik.
0: Já jsem se bavila s panem Můřicou, on mi říkal, že náklady na ten baby box, tak komplexně, žilo, i s tou údržbou a tak dále, že 300 tisíc plus teda ještě na ten marketing. Tak jestli, jestli to sedí ty čísla?
1: No, 300 tisíc je částka, která je přibližně odpovídající to hodnotě toho baby boxu. Ta cena toho baby boxu se ovšem den o den nezvyšuje, tak jak se zvyšou ceny materiálu, ceny součástek, ty jsou postupně vyšší a vyšší. Jo. Hmm. Takže kromě Boxu je potřeba teda k němu jezdit, je potřeba si s ním telefonovat, je potřeba vést rozsáhlou, poměrně velmi rozsáhlou administrativu. Já nemám žádný zaměstnance, ale samozřejmě, že se bez spolupráce s externistama a s externíma pomocníkama. Neobejdu to už dneska dávno, dávno nezvládnu, ale žádný zaměstnance spolek nemá.
0: Takže to prostě táhnete sám a váš teda velký jakoby kolega, ten výrobce, prostě, pan Juřica, se takový dva, dva vlastně velcí partiáci. Vy, vy jste takový je... ten mluvčí toho že jo? a pan Juřica je ten mluvím, technik.
1: Ano. Já už nic jiného neumím, než vy, jakž chtěla tak, to okecávat, abych teda to pojmenoval správně. No a zde někdo si za té, ten, který to všechno eh, v první fázi především vyrobí, v druhé fázi provádí na tom servis.
0: Ano, ano. No máte můj obdiv oba dva, vy z toho, že jste do toho rozjel a že to pořád jakoby, držíte a panu z toho, jak... Když jsem procházela tou firmou a viděla jsem, že dělá více jakoby věcí, že více biznesu, tak jak to dokáže jako skloubit. A uh, jde na ně vidět, že to je velmi jako chytrý člověk, který opravdu vymyslel sofistikovanou věc. On mi říkal, že to má asi 8 softwarů musí mít ten baby box, aby to prostě fungovalo, že aby to prostě hlásilo ty kontroly a to všechno, jako, že to je fakt jako hodně, hodně složitý. Takže máte opravdu teda jako klobouček před váma oběma, že jste se takhle do toho vrhli a že to pořád jako držíte. Já bych ten naš, naše povídání směřovala k závěru, protože už si povídáme skoro hodinu. Tak ještě poprosím diváky, jestli někdo má nějaký dotaz, tak napište poslední dotaz. A pane si, vy mě řekněte, co, co třeba byste ještě chtěl zmínit, co jsme, co jsme neřekli v rámci tady toho povídání?
1: No, tak, já v současné době nemám nic, co bych chtěl změnit. Já bych rád, aby se postojí. Vládního výboru pro práva dítěte usálil, aby byl, aby byl jenom pozitivní. No a vzhledem k tomu, že vám aktuální včerejší dopis ministra zdravotnictví, osobní dopis, kde mě ujišťuje o pozitivním postoji ministerstva, k Baby Luxu, no tak s tím jsem samozřejmě. Spokojenej.
0: Ano, to je taková prostě podpora. Velká samozřejmě podpora, že když se minister, zdra, minister zdravotnictví vlastně podpoří ten projekt i do budoucna. Teda.
1: To nevím. Ministři zdravotnictví se rychle měnějí, mm -hmm. ale postupně se všichni vyjádřili k baby pozitivně.
0: Mm -hmm. Tak ono tím, že vlastně není teď žádná dostupná alternativa, pokud opravdu ta maminka chce anonymně. To dítě odložit, tak vlastně v současné době není není žádná alternativa, tak ono jako kam, kam dál tu diskuzi směřovat, že, jo? že pokud se to nevymyslí trošku jinak s těmi útajnými porody, tak asi uh, tady nebude existovat prostě jiná alternativa no, pro ty maminky.
1: Ne, jiná alternativa neexistuje a ten počet těch odložených dětí uh, za uh, dvě desítky let uh, 256 svůj to a našebych vývolci jsou potřeba.
0: Ano, ano, že zachránili opravdu spoustu životů. No já bych na závěr asi jenom připomněla, že teda teď v Třebiči bude otevírání, že jo, teď jestli si to dobře pamatuju, jedenáctého, tuším, říkám to správně?
1: Jedenáctého prosince jo. a to v není zvolený úplně náhodně, co okolností 10.10. 10. 10. prosince má narozeniny můj syn, který se mnou je taky Ludvík a má 14. narozeniny, tak já doufám, že mu tam budu moct teda při otevření toho babyboxu gratulovat.
0: Aha, aha, no takže bude slavnostně otevření toho nového vlastně babyboxu, v třebičí té no, no, babyboxu nové technologie, takže bych určitě chtěla vyzvat všechny, co se díváte, na to naše povídání, abyste přispěli finančně, aby, abyste to prostě dokázali všechno poplatit a mohli jste se třeba věnovat ještě nějakým těm dalším výměnám. Kolik vás ještě čeká výměn v rámci České republiky těch babyboxů?
1: No tak těch starých babyboxů mám vyměnit, myslím, čtyři nebo pět, ale já zvědluji nový babyboxy, já teda Aha. předstřebíčí 5. prosince na Mikuláše, jako tradičně, otvírám babybox nemocnici KIOV. No a příští rok budu otvírat další baby boxy. Jo. o jejich umístění z nemocnice a už jednám.
0: Ano, takže nejenom teda výměna starších typů za nové, ale pořád ty si přibývají, aby jich bylo více a byly více dostupné prostě těm těm rodičkám.
1: Ano, přibývají, tak ku příkladu v Praze, kde je největší zájem o baby boxy? V Praze bylo odloženo dohromady 45 dětí, tak v Praze jsou čtyři baby boxy.
0: Mm -hmm. A tam plánujete to taky rozšířit ještě v té Praze?
1: No, v Praze jednám a pravděpodobně se domluvíme s ústavem péče o matku a dítě takzvanou podhorskou. Porodnice, což je největší česká porodnice, která, která ročně pomáhá na svět čemstem děťátků, takže tam bych chtěl taky instalovat box. to je pro mě taková prestižní záležitost a jednám o tom s ředitelem podlodského Ústavu večeho matku a dítě s docentem s Fajrajzlem.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No tak přeji štěstí, aby to všechno do, dobře dopadlo, aby se vybrali potřebné peníze. Máme tady komentář od divačky, že vám přeje pevné zdraví a abyste byl vždy přítomen, kdy Box zachrání život a že teda velké díky za vás a za vaši práci a to bych se určitě k tomu připojila. Takže já vám moc krát děkuji za tady ten rozhovor. Děkujeme moc za tady ten rozhovor. Divákům jenom zkážu, že najdete to povídání klasicky v záznamu na YouTube a na webu spojení srdcem. Pane Hesi, moc krát děkuji za, za to naše povídání. Přeji mnoho zdarů, mnoho zdravíčka, abyste těch baby boxů ještě dokázal spoustu instalovat a vyměnit a aby mohli zachránit prostě další životy. Tak se mějte krásně a já se budu těšit na té otvíračce v třebiči, kde se uvidíme osobně.
1: Osobně ano, já vám poděkuji a teď vám děkuji za pozornost, kterou teda Babyvoxu věnujete i za dar, který vaše firma Babyvoxu dala a je to velkorecký dar.
0: Vůbec není zad, já dělám prostě věci tak, jak cítím, takže stejně tak jsem k tomu přistoupila i v tomto případě. Takže tak. <laughs> takže se mějte krásně, užijte no si den a budu se těšit na osobně. Na schranou. Tak přátelé, než se vypnu z vysílání, tak co říct závěrem. Máme spoustu odpůrců, spoustu příznivců, babyboxů. Já se řadím mezi příznivce, protože si stále myslím, že ty babyboxy zachraňují životné. V každém případě, to jsme se během toho povídání dozvěděli, že pořád prostě zde budou rodičky které uh, prostě to dítě někde odhodí a tak dále, že tomu asi jako bohužel ani ty babyboxy nezabrání, ale i tak si myslím, že zachránili spoustu životů. Takže pokud máte nějaký peníz navíc, vím, že teď ta předvánoční doba je taková složitější na ty finance, ale ty babyboxy, jak jste slyšeli, se budou instalovat i v příštím roce, tak určitě je podpořte, jako jsem to podpořila já, podívejte se na jejich web babybox.cz Ať, ať to prostě může být co nejvíce rozšířeno po České republice, dokud tady nebude nějaká právě alternativa k tomu, když prostě rodička se rozhodne, že chce prostě, aby ten její porod byl utajený a jak jsme tam vlastně zmínili, nebo pan Hez zmínil, tak když se jedná o cizinku nebo ženu vdanou, tak v podstatě nemá vlastně ani možnost tady toho utajeného porodu takže do se nezmění ta legislativa, tak žádná alternativa vlastně není k těm babyboxům, takže je pojďme podpořit, aby mohli zachraňovat životy. Já se na vás těším zase v příštím povídání, kdy se předběžně domlouvám zase s další jako dospělou, adoptovanou paní, teď už vlastně i maminkou, kde se budeme bavit trošku více o řekněme spirituální stránce toho takového toho náhledu z vršku, proč se nám ty věci v životě dějí tak, jak se dějí a jak je třeba přijímat a jak ona sama přijala to, že je adoptovaná a jak, ona teď má solnou jeskyni a jako, jako alternativně smýšlející v Messengeru jsme si spoustu názorů vyměnili, takže se na to povídání moc těžší, budeme se domlouvat na termínu, takže si hlídejte Facebook a webovky Spojení srdcem, kde potom napíšu termín a to povídání bude takové více dohloubky, více takové spirituálně, duchovní a na to, se, na to se moc těším, protože já vnímám v životě, že nic se neděje náhodně, že všechno má nějaký smysl a o tom si právě budeme povídat v příštím vysílání. Tak se mějte krásně a užijte si krásný den. Naviděnou. Moc vám děkuji za zhlédnutí videa a jestli se vám líbilo, Můžete ho sdílet, lajkovat, komentovat a šířit dál, aby se dostalo k dalším dobrým lidem. A budu ráda za vaši podporu, protože tento projekt vytvářím sama na vlastní náklady, pomáhá mě marketačka, tak aby jsme na to měli peníze. Moc krát děkuju.